0: Diz assim a palavra de Deus. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só dois ou três mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos três mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem. E mataram os 36, e eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde, e fizeram como ele, também jogaram, na terra, cabe, jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó oh Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregarem aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? Amém? Bom. Aqui, o texto fala sobre o pecado de Acã, né? Quando, Acã, quando Jesus, Deus ordena que o povo de Israel não pegue nada da terra... E aí a Khan separa alguns bens que ele julga ser interessante e fica com aqueles bens desobedecendo do Senhor. Todo mundo aqui, todo mundo, todas as pessoas, nós nascemos completamente igual. Todo mundo nasce igual, né? Todo mundo nasce nu, certo? Ninguém nasce de forma diferente e todo mundo nasce perfeitamente à imagem e à semelhança do Criador, certo? E eu queria saber, Deus faz alguma coisa imperfeita? Deus faz alguma coisa que é imperfeita? Sabemos que não, certo? Mas assim, se Deus não faz nada imperfeito E hoje, assumidamente, somos pessoas imperfeitas Concorda comigo? O que que tem, qual o problema que tem aí no meio do caminho? Se você foi criação de Deus, se você foi uma criação, uma criação imperfeita de Deus Aonde você se tornou uma pessoa imperfeita? passar do tempo, passar dos dias, dos anos, a gente passa por experiências, por é, desavenças, brigas, tragédias, fatalidades e até a criação dos seus pais influencia nesse, nesse tipo de coisa. E aí a gente vai criando na nossa personalidade algumas espécies de cascas, alguns algum tipos de... todo o seu caráter ele foi moldado, você não nasceu assim, você não nasceu criança, é, com, com é, desonesto você não nasceu, desde criança você não é uma pessoa arrogante tudo isso vem de uma bagagem que você tem durante a sua vida e aí isso vai incorporando na sua personalidade essas cascas, ou como eu vou tratar aqui hoje essas vestes elas precisam ser rasgadas para que possamos voltar ao estado inicial que é o estado de criatura o mais próximo possível, que é perfeito não, não ficaremos nunca, mas o mais próximo possível da única pessoa perfeita, que pisou nessa terra, o próprio, Jesus, o próprio Senhor Jesus, e assim podemos imitá-lo, ser imitadores de Jesus da melhor forma, porque o cristão, além do, do íd, da de pregar o evangelho, na sua vida com Deus, ele precisa, cada dia, mais e mais, ser o mais próximo que ele puder, até a hora da sua morte, do Senhor Jesus, porque é o nosso referencial de fé, é o nosso referencial de, do que é perfeito, amém? Então hoje a gente vai dividir essas vestes, como foi rasgada lá por, por Josué e as autoridades, em primeiro lugar, nós precisamos rasgar as vestes da autossuficiência, qual que é o antônimo da autossuficiência, o contrário da autossuficiência? O antônimo da autossuficiência é a dependência, então se nós somos autossuficientes por exemplo, como a Khan, além dos inúmeros sentimentos que estavam nele quando ele decidiu ficar com aqueles bens tinham vários sentimentos nele é, é, vaidade, a soberba e uma de, um desses sentimentos foi a autossuficiência porque com certeza ele imaginou que ele era suficientemente bom para ficar com aqueles bens que ou Deus não saberia ou ele seria perdoado mas ele sentiu no coração dele ele não precisava, de, ele não, não dependia do Senhor e do cuidado do Senhor, ele poderia ficar com aquelas coisas, mas a dependência do Senhor é um exercício muito difícil, se não for um, o mais difícil da vida do cristão, Por que, que é tão difícil ser realmente dependente do Senhor, Por que, que é tão difícil assim, você acreditar que você vai pisar no mar, e ele vai abrir, e você vai passar se Deus está esperando você pisar no mar e você está esperando Deus abrir o mar mas quem tem que ser dependente do Senhor somos nós concorda comigo? mas por que é tão difícil ser dependente? porque a gente tenta e acha que consegue, é autossuficiente ou suficiente para ajudar Deus ou seja, eu acho que eu consigo por exemplo, se eu quero realizar um novo projeto ou fazer alguma nova coisa bom, Deus vai me ajudar e Ele vai me abençoar porque é isso que Ele colocou no meu coração. Deus me falou que é isso que eu tenho que fazer, mas eu já vou deixar encaminhado aqui um plano B para caso der errado que Deus quer que mandou eu fazer. Eu já vou ter um outro, um outro caminho aqui para ir que eu não vou fracassar. Ou quando deixamos assim, quando pensamos assim, eu acho que Deus está falando no meu coração que eu devo fazer X coisa, eu acho que Deus está falando no meu coração, e aí eu começo a tomar atitudes na minha, na minha vida, encaminhar a minha vida no sentido dessa decisão, para tentar facilitar a decisão de Deus, o, o rumo que Deus deu para a minha vida, apenas externando uma vontade minha, e não a vontade do Senhor, então a autossuficiência, é um sentimento humano, que quando você chega em, em certos locais, em certos lugares da sua vida, quando você bate certos certas áreas, quando você chega com alguns resultados que te fazem se sentir grande, você pode é, internar, jogar isso para dentro, achar que você é suficientemente bom para resolver as suas coisas sem a provisão do Senhor. Então hoje a primeira veste, que inclusive também se havia ali, alguma autossuficiência no coração de Josué, foi a melhor forma de Deus tratar, né, se ele achava que, apesar de Deus estar com ele apesar de Deus ter consagrado ele para ser o próximo líder do, do, do povo de Israel apesar de tudo isso, se ele tinha no coração dele que ele era um guerreiro bom, que ele era um guerreiro forte, e que ele conquistaria sim a terra prometida foi uma forma de Deus tratar isso no coração, tanto dele, quanto de todas as autoridades que estavam ao entorno de Josué Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 73, versículo 26, por favor. Salmos 73, versículo 26. Amém? Diz assim, ó, salmista. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso, amém? Então o salmista, o salmista nos lembra aqui da dependência, e da importância da dependência do Senhor, porque Ele vai fazer aquilo que você não consegue, e, você, e nós temos o costume de ir a Deus só nesses momentos, de, não só nesses momentos, né, mas na grande maioria das vezes, quando a gente sente no coração uma coisa muito grande, ou alguma, um sentimento muito forte, tanto para o bem quanto para o mal, é quando nós é, ficamos totalmente dependentes a Deus, de Deus, mas nem sempre é assim, às vezes em coisas menores, em coisas do seu dia a dia mesmo, que você orou a Deus na manhã, você acordou, fez a sua devocional, pediu a Deus para que Ele te abençoasse, numa coisa mínima, e aí você tenta facilitar, como eu já disse aqui, facilitar a decisão de Deus, ajudar a Deus naquilo que você já pediu a Ele, entregou na mão dEle, então, que como salmistas aqui possamos professar, ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso, então a autossuficiência é a primeira das vestes que precisamos rasgar, que com certeza foi a primeira, uma das primeiras né, que foi rasgada ali, dentre todos os sentimentos, aqui a Bíblia é literal, quando diz que Josué rasgou, ele realmente, eles realmente rasgaram as roupas, mas no sentido emocional da palavra, podemos tirar essas, esses ensinamentos, a segunda veste que eu consigo imaginar, que tenha sido rasgada naquele momento, naquele exato momento, foi a, as vestes de orgulho, você consegue imaginar, quer que você imagine agora comigo, que Josué, sucessor de Moisés, consagrado por Deus, forte e corajoso, perdeu uma batalha, muito importante, e assim, inúmeros soldados morreram, sob o comando dele, e todo o povo, que já estava ali, há bastante tempo, aguardando, ficou desanimado com aquilo, você consegue imaginar, para aquele povo, para que ele chegasse, se prostrasse a Deus, com o rosto em solo, de, é, com as vestes rasgadas e jogando terra na cabeça, aonde estava o orgulho desses homens? Não existia mais, não tinha mais por que ter orgulho. Ali eles estavam no poço emocional, ali eles estavam no, é, na parte mais baixa, onde aquele momento onde você sabe, a gente já sabe, todo mundo já passou por esse momento, que é onde você tem o ouvido mais sensível à voz do Senhor, que é quando você está mais frágil. Quando está mais frágil, a situação é mais difícil você se torna muito mais sensível aos, à voz do Senhor. E o orgulho, ele é muito destrutivo pelo fato de, ele é uma ferida que ele vai te corroendo por dentro, só que por você ser orgulhoso, ele não te dá a opção de você contar para algum amigo, para uma familiar, para uma pessoa que você ama, que aquilo está te machucando por dentro. Porque você precisa manter aquela posição de orgulhoso. Você precisa manter a posição de certo, de que você está certo naquela coisa, de que você está é, correto em determinado assunto. Então, quantas vezes, quantas desculpas a gente já deixou de dar, por exemplo, por achar que, que, que não precisa, que a pessoa que a gente ama não vai deixar de, de me amar, eu não vou deixar de amar ela, mas eu amaguei. Mas eu acho que eu estou certo, eu não tenho por que pedir desculpa para ela. Então assim, o orgulho é uma veste que a gente veste assim, sabe aquela roupa bonita que a gente veste para vir no domingo à noite, no aniversário da piba? É o orgulho, a gente coloca e é difícil de tirar. Porque aquilo, aquilo alimenta em você a necessidade, a, o sentimento de superioridade. Então o orgulho é uma veste que precisa ser rasgada e é, isso é uma luta constante, tá gente? Não é tão rápido quanto o, o Josué fez... Que, rasgou as roupas. Isso é uma luta constante que precisamos fazer durante o dia a dia, e quantas pessoas a gente também já magoou, só por tentar sustentar um argumento que achamos ser corretos, e nem abrimos é, precedentes para que a pessoa se expressasse, para que a pessoa falasse a opinião dela, ou para que aquela pessoa dis dissesse, dissesse para nós que está triste por tal motivo comigo, com você, então, o orgulho, ele te corrói por dentro, e te, e te deixa numa posição de superioridade. Quer ver um exemplo de posição de superioridade? A passagem da mulher adúltera, onde Jesus está lá ensinando o povo, e aí os mestres da lei trazem uma mulher adúltera, joga na frente do Senhor, aí, mestre, essa mulher foi pega adulterando. A lei de Moisés diz que ela deve morrer a pedradas, e o que, que o Senhor vai fazer? Aí Jesus só olha assim, continua desenhando, e está desenhando na areia ali aí ele continua, e aí as pessoas vão se enchendo daquilo, as pessoas vão se sentindo maiores, vão se enchendo de orgulho em falar assim, eu não faço isso, eu não sou adúltero, ela fez, ela tem que morrer, e as pessoas vão se carregando, e Jesus vai deixando, Jesus conhece o coração, e ele vai deixando, ele vai deixando, e depois ele só vira, e com uma pergunta, ele transfere a pressão para as pessoas, que estavam questionando ele, estavam pressionando o Senhor, e com uma pergunta, ele transfere toda a pressão para aquelas pessoas, e ninguém tem o poder de condená-la, que é quando ele pergunta, né, se quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, então, o orgulho é uma roupa que nós vestimos, é uma veste que está em nós, mas se tem alguém que sabe quebrá-la, que sabe rasgá-la, é o Senhor Jesus, se nesse momento, o povo de Israel, Josué e os seus líderes, estavam ali, foi por provisão do Senhor, porque ele queria rasgar mais essa veste no emocional dessas pessoas. E em Provérbios 11, 2, vai falar assim, vou abrir aqui rapidinho para vocês. Provérbios 11, 2. O orgulhoso será logo um humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Então, Provérbios sempre muito sensato, né, nos dando aquela, aquela pancada de cristão, e o antônimo da, do orgulho é a humildade, e como a própria bíblia diz, maior é aquele que serve, então, quanto mais você estiver carregado de orgulho, e determinado a provar para as pessoas, que você não erra, que seu ponto está certo, que você não precisa pedir desculpa, que você é o melhor, por assim dizer, mais rápido você vai ser humilhado, ponto mais rápido esse cavalo vai te derrubar, amém? e a última e não menos importante veste que eu sinto que foi rasgada naquele momento e, e ela está mais encaminhada para o final do texto por isso mesmo foi a veste do medo quando Josué deixa de lado o medo, Josué deixa de lado o orgulho já ele deixou de lado o orgulho ele já deixou de lado a autossuficiência, ele já está ali em solo, o rosto no chão, com terra na cabeça, chorando, todo mundo triste, o povo desanimado, ele rasga aquele momento ali, e pergunta, questiona para Deus, mas por que Deus, você tem, você deixou que o povo, atravessasse o Rio do Jordão, não era melhor deixar o povo lá, e agora o povo está desanimado, ele questiona verdadeiramente Deus, mas diferentemente do que a gente faz, quando a gente questiona Deus numa situação ruim, a gente não tem 30% do, da, da intimidade que Josué tinha com Deus, e aí acha que tem o direito de questionar a Deus, e aí, por não ter a intimidade que Josué tinha, não recebemos a resposta que Josué recebe, que fala lá no texto, onde Deus repreende Josué, fala que pergunta por que, que ele está daquela forma, ele explica que ele está daquele jeito porque um homem na tribo pecou, ele explica todo o procedimento que, que Josué vai ter que fazer para encontrar o, o pecador, o, o Acã, que foi o homem que roubou o bem que não podia, e, mas ao deixar o medo de lado, instantaneamente ele recebeu uma resposta de Deus, por ter intimidade com Deus, várias e várias outras vezes na Bíblia, é, homens que têm realmente intimidade com Deus, o questionam de forma lógica, sem sair da, da, da benção do Senhor para não ser fulminado, todas essas vezes Jesus, Deus responde e responde à altura, porque é um amigo próximo questionando ao outro uma situação que foi por permissão dele, sabe? então se é o meu amigo próximo eu vou respondê-lo, eu não estou questionando como um filho mimado, o Josué aqui não estava questionando como um filho mimado, ele já tinha aceitado que a derrota, já estava com o rosto em solo, já estava adorando o Senhor, mas ele decidiu questionar o Senhor, deixou o medo de lado e falou, eu vou Deus, por quê? E Deus vai e dá uma resposta à altura. Mas aí o medo, o medo ele é um, é natural, tá? O medo ele é natural, tanto o medo biológico quanto o medo emocional, são dois medos diferentes. O medo biológico, fisiológico, é aquele que nós temos naturalmente. Então, há quem tem medo de cobra, quem tem medo de aranha, quem tem medo de, enfim. Esse é o medo fisiológico que... Pouco importa para nós aqui no momento. Aqui a gente está tra tra trabalhando no medo emocional, que é aquele medo é, que ele é natural, mas é um limitador para você. É uma veste que a gente encaixa ali também e coloca e é difícil de tirar. Porque ao longo dos anos, como eu disse lá no começo, ao longo dos anos, situações, é, acontecimentos vão cultivando esse tipo de, de, de veste em nós, vão cultivando esse medo, esse orgulho e essa autossuficiência. Mas aí eu, eu pergunto a vocês, e se Davi tivesse deixado o medo dominar quando ele, foi pro, quando ele se colocou na posição de derrubar o gigante? Ou se Moisés tivesse deixado o medo o dominar quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel e ele tinha dificuldade de falar? Se Josué, por exemplo, também é, desse importância ao medo e não tivesse se assim, inquestionado, e tivesse se enchido de orgulho, entrado na barraca, e entrado na, na tenda e traçar as novas estratégias e não dizer ao Senhor o quanto eles estavam tristes, o quanto eles sentiam falta de que, do que aconteceu, não sabia porque tinha acontecido aquilo. O medo, ele é um limitador natural, mas ele tem remédio. Apesar de ele te travar, de ele te segurar, de ele não deixar que você avance, é, o medo ele está ali, ele é presente, mas o que a gente precisa fazer é agir apesar do medo, que foi o que todos os homens na Bíblia fizeram, todos eles tiveram medo na hora de, de grandes decisões, então Abraão, quando ainda era Abraão, e, precis... e Deus disse para ele que ele seria pai de nações já muito velho, com certeza bateu o medo nele, mas se Deus estava falando, ele agiu apesar do medo, Moisés, como eu já falei, e várias outras histórias na Bíblia que, homens foram chamados por Deus, e eles deixaram, rasgar essa veste do medo, e não deixaram de ir à frente, e de fazer a obra que o Senhor tinha proposto para eles, eu tinha muito medo, eu, quando me converti, eu tinha muito, 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 muito medo, muito mesmo, do evangelismo, era uma área que eu tinha assim, um medo absurdo, aliado à vergonha, aliado à, 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 à insuficiência também, então assim, eu tinha muito medo de chegar numa pessoa para falar do Senhor para ela, e ela me rebater com uma coisa muito forte e eu não saber como lidar, sabe? É, eu tinha muito medo de chegar numa casa assim, por exemplo, a gente vai fazendo evangelismo, chegar numa casa, a pessoa jogar água lá de dentro, me mandar embora, que eu sei que acontece, acontece. Mas o Senhor vai trabalhando isso na gente, e hoje eu ainda tenho medo, mas se for preciso, hoje a gente aprende com o Senhor a agir, a, é, apesar do medo mas a bíblia fala que o medo, ele tem um remédio, um remédio só quando a gente era criança, e aí a gente estava assim, ó, aqui na, na pontinha de um lugar alto e, e o pai estava ali embaixo, e ele fala assim pula meu filho, que eu te pego a gente ia essa travadinha que toda criança faz quem tem filho sabe, essa travadinha que toda criança faz, eu fiz quando era criança essa travada aqui é o medo, é o, o natural, o medo fisiológico. Então, quando eu travei aqui, eu expressei o medo, mas eu deixo de pular? Nenhum filho deixa de pular, todos eles pulam. Depois de um tempo, nem que você insista, ele pula. Por que, que ele pula? Porque ele age além do medo, porque ele se sente amado. Então, quem está ali embaixo, ele sabe que é o pai, e que ele não vai deixar que eu caia, ele não vai deixar que eu fique desamparado. Então, apesar do medo, uma criança que tem esse medo fisiológico natural de cair, ela age mesmo assim, porque ela se sente amado. em João, em 1 João 4,18 diz, na versão de Almeida, né, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo, não está aperfeiçoado no amor, então, o remédio para o medo, é se sentir amado, Sabe quando você está orando ali, que você sente que você ouviu a voz do Senhor, você sente que Deus falou com você, numa forma, naquilo que você está precisando, naquilo que você está orando, e você acha que você pode levantar e brigar com o mundo? É nessa hora que você está sem medo, você realmente não tem um pingo de medo, porque você se sente amado pelo Criador. Aquele que tem todo o poder para fazer o que quiser no céu e na terra, está demonstrando para você que você é amado. E se ele está demonstrando para você que você é amado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, para rasgar a veste do medo, para rasgar a última veste que impede que você tenha um relacionamento direto com Deus a ponto de poder questioná-lo, você precisa primeiro cultivar o amor com o Senhor, se sentir amado por Deus, sentir o amor de Deus para com a sua vida. É muito bom amar, é muito bom dar amor tanto para o nosso cônjuge, tanto para os nossos filhos, tanto nosso... mas se sentir amado, é outra coisa, né? você se sentir quando a pessoa demonstra, faz uma demonstração de amor para com você e e aí ela, ela demonstra amor para a sua vida e você sem fazer nada, sem pedir, sem nada, só o um puro amor demonstrado na sua vida, aquilo realmente te derrete, te segura, te prende. Então, o remédio para o medo, para rasgar a última veste, onde você pode ter o relacionamento mais próximo do Senhor, é o amor. Eu disse no começo que nós nascemos perfeitos e depois vamos construindo as cascas ou as vestes, vamos vestindo essas roupas feias que nos fazem é, nos afastar da pessoa mais próxima da perfeição que é Jesus. Mas isso eu digo na, na questão é, emocional, personalidade, no caráter. Porque na fé é totalmente o contrário. Na fé realmente somos uns bebês quando nos convertemos, e aí depois precisamos crescer, mas é, na sua vida emocional, no seu, no seu ser, onde você cultivou coisas ruins, você precisa voltar a ser criança, como Jesus mesmo diz que, das crianças é o reino do céu, amém? Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Ó pai, nós agradecemos por essa noite, ó oh Deus... Deus agradecemos por essa chuva que cai, agradecemos ó Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações em cada momento aqui ó Deus, ó Pai, nesses momentos tão difíceis ó Deus, obrigado por colocar o coração de cada uma dessas pessoas ó Deus, um momento tão difícil de Josué ali ó Deus, que possamos aprender ó Pai, com aquele momento, que possamos entender, ó Pai, o que o Senhor quer passar para os nossos corações em cada momento das nossas vidas, ó Deus que possamos, ó Pai começar hoje a rasgar as vestes, ó Pai que possamos hoje não nos sentirmos mais autossuficientes, ó Deus que a partir de hoje possamos sair daqui ó Deus, cultivando cada vez mais, dia após dia a dependência do Senhor que a partir de hoje, ó Deus saibamos que não podemos dar um passo se o Senhor não estiver na frente e possamos nos jogar, ó Pai, nos jogar, porque o Senhor está no controle, e nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai, ajude-nos, ó Pai, a ser, ó Deus, cada vez mais dependente, ó Deus, e que quando nosso coração se sentir grande, ó Pai, ensine-nos, ó Pai, mesmo que doa, mesmo que venha machucar, que nós precisamos de Ti, e não podemos fazer nada, se não for através do Senhor, ó Deus, Jesus, tira de nós o orgulho, ó Pai, tira do nosso coração, ó Pai, essa necessidade de se sentir superior, ó Deus, ó Pai, maior é o que serve, ó Deus, e o Seu Filho veio a esse mundo para servir, porque eu me acharia grande, ó Pai, então me ajuda, meu Deus, a tirar essa veste do orgulho, ó Pai, ajuda, meu Deus, a ajudar aquele irmão, ó Deus, a deixar de lado o meu orgulho, a ir pedir perdão ao meu irmão, que eu magoei, ó Deus, ó Pai, que eu não me sinta no na posição de dominador, ó Deus, que eu me sinta na posição de ajudador, ó Pai, que eu possa sentir no meu coração, ó Deus, aquilo que o Senhor pediu que sentíssemos, ó Pai, quando amássemos uns aos outros. Então, ó Pai, ajuda, meu Deus, é que eu seja muito menos orgulhoso, ó Deus, que eu mate esse orgulho na minha vida, ó Deus, porque isso não me levará a lugar algum, ó Deus. Muito pelo contrário, isso me afastará de Ti, ó Pai. Ajuda, meu Deus ó Deus, e que eu possa sentir, ó Pai como eu já sinto, ó Deus, como sentimos, ó Pai porque o Senhor mandou o seu único filho para morrer por nós, ó Pai, eu me sinto amado pelo Senhor que possamos nos sentir amados pelo Senhor para lançar fora todo medo, ó Deus e que sejamos cada dia mais, ó Pai filhos, ó Pai, que amam, ao Pai ó Pai, que recebem ó, o seu amor que possamos nos aperfeiçoar no amor, ó Pai para lançar fora todo medo através do perfeito amor, ó Deus Jesus, como crianças queremos nos jogar em seus braços, ó Pai, acreditamos que o Senhor, ó Deus, estará lá embaixo e está realmente, nos ampare, ó Deus, não nos deixes cair, ó Deus, ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Deus, porque o Senhor é bom, És misericórdia dura para sempre, ó Deus, agradecemos porque essa chuva que cai, ó Deus, não nos impede de adorar o Senhor, ó Pai, se o inimigo se levanta, ó Pai, não, não, isso não irá nos impedir de adorar o Senhor, ó Pai. Se grandes tristezas vierem, ó Deus, colocaremos o rosto no solo, rasgaremos nossas vestes jogaremos terra na cabeça em sinal de tristeza, mas mesmo assim não deixaremos de adorar o Senhor, Deus. Ó Pai, o Senhor é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, ó Pai. E só a Ti podemos dar louvor. Muito obrigado mais uma vez por essa noite, ó Pai. Muito obrigado pela palavra que ministrou os nossos corações. Essa é a oração que fazemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.